0: Areena. Tänään puhutaan eu kunnista ja naisten tasa-arvosta. Kyseessä on keskustelu, joka on tehty etäyhteyksin ja josta on sitten leikattu tätä ohjelmaa varten sitä alkuperäistä keskustelua vähän lyhyempi kooste. Mutta nyt itse keskustelu. Tervetuloa seuraamaan keskustelua kuntavaaleista ja EU-sta. Meillä on täällä Vieraina Riikka Pakarinen keskustasta, Riikka Lunga poitsalo perussuomalaisista, Elisa tärkeäinen kokoomuksesta ja Kaisa Vatanen SDPstä. ja Mukana on myös Eurooppanaiset ry:n edustajia seuraamassa keskustelua ja myös kommentoimassa sitä. ja Eurooppanaisethan on poliittisesti sitoutumaton keskustelufoorumi, joka ottaa kantaa ajankohtaisiin EU- ja tasa-arvokysymyksiin ja haluaa vaikuttaa myös unionin kehitykseen. Joten tässä ohjelmassa puhutaan näistä asioista aika lailla naisten tasa-arvon EUhan kuntien elämää koskettaa niin hyvin monin eri tavoin, että tässä tehtiin tällainen rajaus. Kuntaliittohan on aikoinaan arvioinut, että noin 60 prosenttia kuntien päätöksistä ja tehtävistä liittyy jollain lailla Euroopan unioniin. Osin tämmöisten direktiivien kautta ja osin sit epäsuorasti. Mutta aloitetaan. rikka Pakarinen, saat ollut MEPPinä ja nyt sä oot valtiovarainministeriössä Matti Vanhasen avustajana, ja sä aikoinaan olit erikoistanut näihin rakennerahoihin aika syvästi. Miten sä näet tämän nyt kuntavaalien aikana, että miten EU ja kunnat nivoutuu yhteen? Mikä on sinusta tärkeintä?
1: Erittäin tärkeä aihe, ja hyvä, että myös eu kytketään kuntavaaleja alla näihin kuntakysymyksiin. Todellakin rakennerahastot on ehkä, mä näkisin että se keskeisin juttu, mikä liittyy nimenomaan kuntapolitiikkaan ja alueisiin, Siinäkin mielessä olisi tärkeää, että kunnissa pohdittaisiin, että miten tämä rahaa voitaisiin entistä tehokkaammin käyttää ja kehittää nimenomasti sellaisia hankkeita, joilla olisi sellainen pidemmän tähtäimen tarkoitus, koska nyt paljon on sellaisia hankkeita kunnissa esimerkiksi, että ne on pystyssä niin pitkään kuin sitä EU-rahaa riittää. Sitten kun se raha loppuu, niin ne hankkeet loppuu myös sen tien. Eli se ei ole sen EU-rahan. On paljon muitakin asioita, mitkä linkittyy kuntiin, muun muassa hankintalain osalta ja tasa-arvokysymysten osalta ja niin edespäin, mutta tämä on tosi keskeistä.
0: Miten kova peli se on, kun niitä jaetaan? Nehän on usein ne EU-rahat semmoisia, että siinä on se kunta mukana yhtenä. Siinä on julkista rahaa EU-ta kolmannes suunnilleen ja sitten kolmannes julkista rahaa kunnalta tai valtiolta ja yksi kolmannes yksityisiltä. Mutta siinähän on hirveä kisailu, että kuka ne rahat saa. Jos nyt puhutaan tänään tästä tasa-arvosta, niin pystyykö siinä tasa-arvonäkökulmia yhtään ottaen huomioon? Ja otatteko te huomioon? Onko ne keskustalle tärkeitä, että suunnilleen naisten hankkeet ja miesten hankkeet saa saman verran?
1: Musta on vaikea sanoa, että onko naisten ja miesten hankkeita. Se, mä en ehkä tuommoista jakoa tekisi, mutta totta kai niin kuin erilaisiin tasa-arvoon edistäviin hankkeisiin niin ehdottomasti tällaisia hankkeita on, mutta se, että onko naisten ja miesten hankkeita, että kyllähän ne on pitkälti niin kuin yliopistojen tai korkeakoulujen tai yritysten niin kuin lanseeraamia, jotka liittyy paljon myös niin elinkeinoelämään ja sitten se on, niin kuin, totta kai siellä on niin kuin, tämä tasa-arvo ja sinällään ää, läsnä. Mutta se, että onko, niin kuin, miten kova kisa on, niin... Siis sehän on niin kaksi portainen periaatteessa. Ekaksahan me käydään se periaatteessa kansallisesti se kilpailu ja taistelu siitä rahasta sillä EU-tasolla, mikä nyt on tehty. Eli tehtiin Eurooppa-neuvossa pääministerin johdolla neuvotellen. Ja Suomi menestyi niissä oikein hyvin, että meidän aluekehitysraha tulee tulevalle rahoituskaudelle kasvamaan.
0: Mikä on kuntien rooli siinä, että kuka sen rahan saa?
1: Kunnat tekevät niinku maakuntatasolla sitä yhteistyötä tutkimuslaitosten niin ja ammattikorkeakoulujen kanssa.
0: Mutta mikä se kunta silloin on? Onko siellä kunnanvaltuuston ääni kuuluuko? Jos me nyt ajatellaan tätä kunnanvaltuuston asiaa niin näissä rahojen jaossa, niin pystyykö kunnanvaltuutetut kuinka paljon päättää sitä, että kuka sen rahan saa?
1: Niin kun mä en näe siinä kunnanvaltuustolla siinä päätöksenteossa sellaista roolia, että se kunnanvaltuusto päättäisi niinku siitä, siitä, että kuka sen rahan saa. Mutta toki niinku kunnanvaltuusto voi kun tekemään... Niinku strategiatyötä esimerkiksi kaupungille tai kunnalle, niin voi siinä ottaa huomioon sen mahdollisuuden hakea EU-rahaa tiettyihin hankkeisiin.
0: Ja seuraavaksi on vuorossa kansanedustaja ja Lohjan kunnanvaltuutettu Riikka Slunga-Poutsalo perussuomalaisista. Mitä mieltä tasa-arvosta EU-sta ja kunnista?
2: Ihan pikkuisen laajan kysymyksen heitin tasa-arvo EU. Kyllä. Olen itse ollut kuntapäättäjänä keskikokoisessa kaupungissa, josta löytyy niin maaseutua kuin pientä ydinkeskustaa ja muuta, mutta ei ole tällainen Espoo-Vantai-Helsinki-kaltainen suurkaupunki. Meillä on tapahtunut kuntaliitoksia tässä 12 vuoden aikana, ja kaupunkin kasvun ja kehityksen osalta on tehty jos jonkinlaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat sekä maakuntatasolla että kuntatasolla, Ja kyllä EU on ollut niistä päätöksistä, niitä päätöksiä tehtäessä todella kaukana. Eli ei tällaisen keskikokoisen tai pienen kunnan kuntapäättäjä kovin paljon EU-asioita siellä päätöksiä tehdessään tuon puntaroin että hän voi puntaroida sitä, että toivottavasti virkamies on puntaroinnut tätä asiaa. Ja niin kuin Kaima tuossa aikaisemmin otti esille, että rahanjaosta maakuntatasolla ja muuta, niin maakunta ja maakuntahallitukset niitä asioita pähkäilee. mutta kyllä sekin porukka on kaukana siitä kuntapäätöksenteosta. Että nyt kun aloin itse miettimään, niin ei tässä viimeisen 12 vuoden aikana maakuntaliiton kanssa Kuntapäättäjänä olen ollut kyllä missään tekemisissä sen suhteen, että niin tuota, mitenkäs oman kuntani tilannetta tai maakuntakaavan tilannetta tai yhtään mitään kuntsittaisiin, kyllä, kyllä ne aika kaukana on ja se on niin kuin EU-lainsäädäntö, valtiollisen hallinto suodattaa tätä sen verran tehokkaasti, että kuntapuolelle on kyllä niin kuin se tuntuu kovin kaukaiselta asialta ja onko se sitten hyvä tai huono asia, niin tästä varmaan on jo puoluekantavin eroja, mutta niin näkisin itse, että tässä olisi kyllä kohentamisen varaa siinä mielessä, että me voitaisiin paremmin ymmärtää, mistä kokonaisuudesta on kysymys.
0: Siellähän on esimerkiksi nämä EU-ilmasto-green nämä, Luulisi, että nämä kyllä vielä jollain lailla heijastuu kuntien elämään, mutta... Teillähän on kuntavaaliohjelmassa, että kuntien ei tule lähteä mukaan pienten, mutta äänekkäiden ideologisten ryhmien vohutukseen. Emme kannata rahan tuhlaamista sukupuolineutraaleihin liikennemerkkeihin, jatkuvin syrjinnän ja rasismin vastaisiin iskulaisikampanjoihin tai keinotekoisiin sukupuolitietoisuuden korostamiseen. Tässä on nyt kuitenkin EUkin tehnyt näitä erilaisia tasa-arvoaloitteita, siis vuosikausia. Jos niitä lähtee tuolta googlaamaan, niin niitä on vaikka kuinka paljon, mutta tarkoitat se, että esimerkiksi tämmöinen asia, kun joku sukupuolten tasa-arvo niin, ja, ja, ja EU on tehnyt jotain suunnitelmia, että kuinka nämä asiat pitää EU-alueella hoitaa, niin se ei tunnu siellä kunnissa.
2: Jos nyt oli korostetusti pienten ääriliikkeiden, niin mä nyt en tällä hetkellä näkisi EU-ta välttämättä pienenä ääriliikkeenä, se on aika iso, <laughs> iso mutta onko se sitten ääriliike, siinä varmaan keskustelua. Siis, ei ne näy. Siis meillä, jos ajatellaan omaa kuntaa, niin meidän kunta kuuluu Hinku 2. Hinkuhankkeeseen liittymisen yhteydessä ä, käytiin keskustelua Hinkuhankkeen tavoitteista. Mikä on Hinku-hanke? No Se on hiilineutraali kunta, joka on juuriaan EU-kautta tulleita projekteja tai ajatuksia, miten päästään päästötavoitteisiin ja muuhun. Niin, Tässäkään keskustelussa ei käyty isoa globaalia keskustelua, vaan ihan paikallista keskustelua siitä, että missä suhteessa pystytään paikallisesti järkevästi toimimaan niin, että pystytään energiasäästämään kunnan päätöksillä ja missä ei. Eli se on hyvin konkreettista ja arkipäiväistä ja lähtee kuitenkin kuntalaisten lähtökohdasta, eikä niinkään siitä globaalista lähtökohdasta.
0: Mutta siis periaatteessahan esimerkiksi EU määrittää näitä julkisia hankintoja, valtion tukia, ihan määrittää energiatehokkuutta, jäte, vesi, luonnonsuojeluasioita. Kyllähän nämä nyt kaikki kaatuu kunnanvaltuustojen syliin. Jos
2: nyt lähdetään kouluhankkeen energiatehokkuusasiasta,
0: ei kunnan luottamushenkilö
2: valtuusto- tai hallitustasolla pähkäile koulurakennuksen energiatehokkuutta juuri ollenkaan. Se pähkäilee sen kiinteistön sijaintia, sen kokoa, sen hintaa ja muita tällaisia asioita. Ja jättää sen energiatehokkuuden pähkäilemisen virkamiehille ja suunnittelijoille, joiden tehtäviin se niin pääsääntöisesti kuuluu. En tiedä, voiko tässä nyt sitten nämä kollegat vanta Espoosta ja Helsingistä kertoa, että kuinka vahvasti näiden kaupunkien päätöksentekijät sillä päätöstä tehtäessään näitä energiatehokkuuksia miettivät, mutta niin tuota, ei, ei pienissä kunnissa juurikaan niitä
0: jatketaan. Jatketaan Elisa Tarkiainen kokoomuksesta. Miten sinä sanot päivän teemaan, EU ja kunnat ja
3: tasa-arvo? No niin, hei vaan kaikille ja kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen.
0: Ja Elisa Tarkiainen on siis kokoomuksen johdon erityisavustaja ja Helsingin kulttuuriauston jäsen.
3: Mä ehkä lähtisin nyt liikkeelle siitä, että miten tämä EU ja kunnat nyt ensinnäkin kytkeytyy toisiinsa. Meidän kuntavaaliohjelmassa yritysten kasvu lisää sen kyseisen kunnan, missä se yritys toimii, niin lisää myös sen kunnan elinvoimaa. Ja sitten tämä johtaa siihen, että me ollaan voimakkaasti sitä mieltä, että kunnan kannattaa toimia sellaisella tavalla, että se mahdollistaa yritysten kasvun ja lisätyöntekijöiden palkkaamisen jollakin aikavälillä. Ja sitten tästähän me taas päästään siihen, että kunnat on niin tietyllä tavalla sen EUn, voi niin nähdä yhtenä kunnan monista kumppaneista siinä mielessä, että sieltä tulee niin just nämä energiatehokkuusasiat ja niin monet muut kysymykset, jotka tulee ehkä kunnan näkökulmasta annettuna. Mutta että, että se on niin yksi taho, jolta sitten tulee tällaisia tiettyjä raameja sille toiminnalle. Mutta niin kuin Riikka Slunga-Poutsalo mun mielestä kuvasi hyvin Toisaalta sitä luottamushenkilöjen käyviä keskusteluja ja sitten taas sitä todellisuutta, missä kunnanvaltuutetut elää, että, että on niin tietyt kysymykset, jotka ne asetetaan, on se sitten EU tai sitten niin valtiovalta, joka asettaa ne tietyt raamit, mutta että niiden raamien puitteissa sitten kunnat ja kunnanvaltuustot joutuu niitä päätöksiä tekemään ja ja sitten vaaleilla valittujen päättäjien mielenkiinto sitten kohdistuu niin tiettyihin asioihin siitä, kuten vaikka sitten sen koulurakennuksen sijaintiin. Tai.
0: Ettekö sitten harteita tänne kunnissa hätkäytä näille? Siellä on myös tätä EU-välillistä vaikutusta, että se sosiaali- ja terveydenhuollossa ja maahanmuuttoasioissa esimerkiksi, ja sitten tämä tasa-arvoasia, niin kyllähän sieltä tulee kaiken näköistä toivomusta ja suositusta sieltä EU-sta. Näytellä... ne
3: on toivomuksia ja suosituksia, kyllä. Sitten mun mielestä on ero siinä, että vaaditaanko, pyydetäänkö vai suositellaanko, että jotakin tehdään. Ja mun mielestä kaikki nämä pitää niin käsitellä omanaan, ja sitten mun tässä EUn vaikutuksessa kansallisvaltioiden toimintaan, niin mun mielestä aina pitää ottaa huomioon se, että EU-tasolla tehtävät säännökset, ne on asetettu sillä ajatuksella, että et, et näissä meidän kaikissa jäsenvaltioissa sit eletään niinku kuitenkin vielä valitettavasti aika erilaisissa todellisuuksissa. Niin sit mun mielestä myös on niinku jäsenvaltioiden ja sitten alueellisen hallinnon, joka niitä säännöksiä toteuttaa, niin vastuulla sit myös niinku parhaansa mukaan tulkita sitä kokonaisuutta sellaisella tavalla, että on paljon asioita, jotka saattaa toteutua, voi olla asioita, jotka ei toteudu, ja sitten pitää miettiä se sopiva tapa toteuttaa toisaalta niitä vaatimuksia, mutta sitten miettiä huolellisesti, että mitkä suosituksista on sellaisia, mitkä on just sen kunnan kannalta olennaisia.
0: Seuraavaksi Kaisa Vatanen, joka on varavaltuutettu Tampereen valtuustossa sosialidemokraattisessa ryhmässä ja on myös SDPn poliittisen valmistelun päällikkö.
4: Itse ajattelen tätä niin kuin tässä vähän eri sanoin on tullut aikaisemminkin, että Euroopan unionihan asettaa meidän kaikille päätöksenteolle, on se sitten kansallista tai paikallista, niin monin tavoin näitä isoja raameja ja suuntaviivoja, joita kohti on mentävä ja, ja kyllähän ne asiat otetaan siis silloin kunnallisessa päätöksenteossa huomioon. Se, että määritelläänkö niitä tai keskustellaanko niistä siellä, siellä kunnissa niin, että tämä on nyt eu tullut vaatimus tai EU-ta tullut, tuleva asia ja tämän takia meidän pitää tätä tehdä, vai onko se niin, että ne on niitä reunaehtoja, jonka puitteissa sitten vaan niin politiikkaa tehdään ja päätöksiä tehdään, niin se on sitten eri kysymys. Mä luulen, että monin paikoin esimerkiksi sitten tämmöisissä tai monissa muissa vaikka hankintapäätöksissä tai muissa, niin ei varmaan se osaaminen tai, tai välttämättä se tilannekuva ole sellainen, että tämä, tai sitä yhtä, yhtäläisyysviivaa sen EUn ja, ja sen kunnallisen päätöksen, tarvittavan päätöksen välillä ei välttämättä vedetä, mutta kyllähän ne siellä koko ajan taustalla on ja vaikuttamassa on. Mutta tässä monta asiaa on tullut nyt jo aikaisemmin esiin, mutta nostasin vielä sen, että, että nyt tulevina vuosina niin erityisesti tietysti tästä koronakriisistä selviäminen, sen jälkeisen niin kasvun käynnistäminen ja koko tämä komission vihreän kehityksen ohjelma, johon tämä elpymisvälinekin tavallaan pyrkii ohjaamaan jäsenmaita ja sitä kautta kuntiakin, niin se on sellainen keskeinen asia, mikä varmasti kaikissa kunnissa tulee vastaan. Eli koska meidän ilmastonmuutostavoitteet on meidän kaikkien yhteinen valtava haaste tulevina vuosikymmeninä ja tulevina vuosina ja sitä kautta esimerkiksi nämä EU-rahastot EU:n ohjelmat vaikuttavat paljon siihen, että sieltä kautta on kunnille saatavissa tukea ja apua niiden ilmastontavoitteiden saavuttamiseen, jos niitä osataan ja halutaan käyttää. ja, ja Tämä on niin kuin ehkä sellainen iso asia, että onko meillä kunnissa ja alueilla sitten riittävästi osaamista ja riittävästi sellaista innovatiivista ajattelua, että lähdetään sitä rahoitusta hakemaan. Miten
0: kun teillä on, teillä sosiaalidemokraateilla, niin teidän demarinaiset, niin heillä on nyt oma kuntavaaliohjelma, joka on hyvin tietenkin naisasia painottava. Onko tämä yhtään EU inspiroima vai onko tämä EU monien monien tasa-arvo, toivomusten ja, ja, ja vaatimusten inspiroima vai onko te vaan keksinyt sen tuosta vaan.
4: No mä luulen, että demarinaisten historiaa kun tuntee, niin he ovat tasa-arvoa työtä ja feminististä työtä tehneet yli 120 vuotta. Eli kyllä siellä varmasti nämä tasa-arvoasiat tulee niin luontaisesti ja ilmankin ulko- ulkoisia. Virkeitä, mutta samalla demarinaisten puheenjohtajahan on tytti tuppurainen, joten kyllä varmasti nämä EU-kysymykset on myös lähellä siellä ja niitä vahvasti seurataan esimerkiksi EU-tasa-arvo. On keskustelua ja tasa-arvosuosituksia ja ja kyllähän kuntavaaleissa nimenomaan päätetään hirvittävän monista sellaisista asioista, jotka on naisiin ja naisvaltaisiin aloihin ja ja peruspalveluihin ja sitä kautta tasa-arvokysymyksiin vaikuttavia Ja, ja sen takia varmasti demarinaisillakin. Tämä kuntavaali on, on niin erityisen tärkeä. Se on aika jännä, että siinä teidän
0: ohjelmassa, siellähän sanotaan, että siellä toteutetaan kestävää feminististä kunta- ja kaupunkisuunnittelua. Mitä se on? Meneekö se yksi yhteen? Siin, tässä on sit jotakin sanottu, että tämä on niin esteettömyyttä ja niin edelleen, että esteettömyys, turvallinen ympäristö ja liikkuminen, eri, ikä- ja erityisryhmien tarpeet. tähän menee aika yksi yhteen näiden EU-suositusten kanssa, eikö me?
4: Kyllähän se menee ja, ja nämä, nämä teemathan on siis sellaisia, että ne on varmasti läpileikkaavia kunnasta EU-tasolle ja ei ne ei niitä, tota, en ole kenenkään yksin keksimiä tai yksin vaativia, vaan sillä lailla ähm, vahvasti. Feministinen kaupunkipolitiikka on varmasti sitä, että otetaan huomioon ja nähdään kysymykset, jotka on tasa-arvoa hidastavia tai, tai tasa-arvorakenteita estäviä ja lähdetään niitä purkkamaan. Esimerkiksi ihan hyvä, helppo esimerkki on vaikkapa... Se, että mitenkä joukkoliikennettä järjestetään tai vaikka mitenpä täällä, tällaisena lumisena talvena on hyvä huomata, että mitenkä vaikka kaupunkien katuja aurataan missä järjestyksessä, aurataanko ensin evälytiet ja, ja sitten tiet vai toistepäin ja, ja tämä on esimerkiksi sellainen Ruotsissa kokeiltu ja tutkittu ja, Havaittu keino, että jos kävelyteitä aurataan, kävelyteiden aurausta priorisoidaan, niin se helpottaa nimenomaan naisia, jotka käyttävät paljon julkista ja kevyttä liikennettä, vie esimerkiksi lapsia päiväkotiin ja sitä kautta vähentää itse asiassa suhteessa enemmän onnettomuuksia kuin se, että tiet aurataan ennen, ennen kevyen liikenteen väyliä. Tällaisia asioita esimerkiksi voi olla feministinen kaupunkipolitiikka, mutta se voi olla paljon muutakin. Se voi olla vaikka niitä peruspalveluita, niiden saatavuutta tai hankintoja tai, tai monta muuta asiaa. Seuraavaksi Satu Paasilehto
0: Eurooppa Naiset Kiitos ja kiitos näistä esittelyistä. Äh, kun mä
4: kuuntelin sitä, niin mä rupesi että onko teidän mielestänne EUn nyt kovasti esillä olevalla elpymispaketilla merkitystä kunnissa? Entäpä
0: sitten suhteessa naisiin? Äh, Riikka Pakarinen keskusta.
4: No, voisin
1: kommentoida tähän elpymispakettiin, koska olen paljon työskennellyt tämän asian parissa tässä nyt viime aikoina. Tosiaankin, totta kai, sillä siis on iso merkitys kunnissa, ja tämähän on hyvin massiivinen raha, mitä myös Suomi tästä elpymispaketista tulee saamaan, ja parhaillaanhan tätä työtä tehdään ja, ja kartoitetaan näitä hankkeita. Meillä on ministerityöryhmä kestävän kasvun ympärillä, myös eduskuntakin on ottanut asian kantaa, ja tässä on hyvin vahvasti kuultu nyt maakuntia syksyn aikana. Eli ministerit ja virkamiehet on kiertänyt maakunnissa, kuulu järjestöjä ja myös ihan suoraan kuntia ja kartoittaneet sillä tavalla, että mitkä on ne kuntien tarpeet, jotka niin menee sisällä. sisällä. Siellä on hyvin vahvana esimerkiksi tämä vihreä kasvu, sitten siellä on myös esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolen asioita ja kuin työllisyyteen liittyviä kysymyksiä, mihin Suomekin tätä rahaa tulee käyttämään. Ja tässä tosiaan nyt niin seuraavan vuoden aikana, kun näitä hankkeita sitten ruvetaan konkreettisesti rahoittamaan ja päättämään, että mikä hanke rahaa saa, niin totta kai niin kuin kunnilla on iso rooli, ja tämä tulee niin kuin jakautumaan varmasti myös maakuntien niin hyvin tasaisesti sitten kaikkialle Suomeen. Ja siinä, siinä mielessä kannustan kyllä myös niin kuin kuntia olemaan hyvin aktiivinen tässä, tässä kehitystyössä ja tässä niin kuin suunnittelutyössä myös kevään aikana ja miettimään, että mitkä olisi sellaisia hankkeita, jotka, jotka voisivat sitten saada tätä elpymisrahaa. Ja tässähän nimenomaan on tärkeää se tämän elpymisrahan käytössä, että se on niin kuin niin kuin pitkän tähtäimen hanke. Että se ei pelkästään, niin kuin, että jos se saa sen tietyn summan rahaa, vaikka miljoonan, niin käytännössä sen, sen hankkeen tulokset pitäisi olla sellaisia, että, että se itse hyöty on sitten moninkertainen loppuviimeinen.
0: No, jos on tämmöisiä erilaisia suosituksia komissiolla kuten, ja EUlla, kuten nyt tämä sukupuolten tasa-arvo, niin kulkeeko nämä läpi näiden kaikkien hankkeiden? myös näiden elpymisrahojen rahoitusperusteissa, että voiko esimerkiksi joku, joka haluaa rahaa, niin vedota näihin, tai että käydäänkö se läpi siten, että, että katsotaan, että, että onko tämä EU:n arvojen mukasta su- sukupuolten tasa-arvohan on EU-arvo, niin se hanke, tai, tai että tukeeko se sitä jotenkin, että voisiko se olla jonkunnäköinen keino saada sitä rahaa?
1: No, jos sanon vain nopsia, niin kuin totta kai niin kuin se kulkee kaikessa. Et se ei ehkä sillä tavalla ole niin yksittäisenä asiana nyt esillä, kun hankkeesta päätellään. Mutta totta kai niin esimerkiksi meidän puolueelle keskustalle, niin tämä on niin lähtökohta kaikelle, tämä tasa- tasa-arvokysymys. Ja totta kai niin kun näistä hankkeesta päätetään, niin kyllähän nämä asiat pitää olla niin kunnossa.
0: Ja sitten kysymys eurooppanaisilta. Auni-Maria Vilavaara, sinä lähetit etukäteen pari kysymystä. Voisitko esittää ne?
5: Joo, kiitos. Täällä on Auni-Maria Vilavaara ja... Ensimmäinen kysymys koski sitä tietysti, että tämä tasa EU:ssa, niin se tunnistaa näitä ongelmia. Yksi niistä on tämä väkivalta. Ja Suomi on EU-tilastojen mukaan väkivallan kärkimaita. Olisinkin kysynyt, että mitä aiotte tehdä kunnissa perheiden tukemiseksi, että perheväkivaltaa saataisiin pienennettyä? Kysyykö minä toisenkin? Heti Kysyn vai?
0: vaan. Tämä on kiinnostavaa, että sä oot kaivannut sieltä nämä EU-päätökset, että mikä on tämä oikeusperusta sille, että näitä asioita pitäisi käsitellä.
5: No toinen on sitten tietysti tämä palkkatasa-arvo. Se on ollut jo vuodesta 1957. Te ette ole ollut, varmaan kukaan syntynyt vielä silloin, niin ta- kirjattuna EU-perussopimukseen sen mukaan arvoisesta työstä on maksettava sama palkka. Ja tämä tarkoittaa kunnissa silloin sitä, kun nythän siellä naiset on hyvin paljon pienituloisia, ne on niin sanotusti naisten aloilla. Niin mitä aiotte tehdä kunnissa sille, että naiset saisivat parempaa palkkaa esimerkiksi rekrytoida naisia miesvaltaisille aloille tai miehiä naisvaltaisille aloille? Mutta siellä kunnissa voidaan edistää tätä asiaa, niin mitä aiotte tehdä?
0: Kuka haluaa vastata ensimmäisenä? Hiljaisuus. Kuka? Voin, voin
1: vastata tähän.
0: Riikka Pakarinen keskusta.
1: Ensinnäkin no sanon tästä lähisuhdeväkivallasta, niin tämä on erittäin tärkeä teema ja niin, minusta otin hyvin tuon asian esille siinä mielessä, että Suomihan on tässä huono esimerkki eu Meillä on lähisuhdeväkivaltaa ja niin perheväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivalta perheissä niin huomattavan paljon ja olemme erittäin huono esimerkki myös EU-tasolla. Tämä on niin huomioitu monessa kohtaa ja mä näkisin, että tota, tämä on semmoinen asia, mikä pitää ottaa tosissaan ja mä näkisin, niin kun, että kunnissa se... Varmaan ihan se ensimmäinen juttu on se, että me pystytään niin semmoiseen konkreettiseen apuun ko- koordinoimaan rahaa. Ja siis tällaisen tällaiseen niin periaatteessa matalan kynnyksen tukeen.
0: Et Eli siis lisää rahaa ensi koordinoille. Lisää koneella. rahaa
1: niin tämmöisen matalan kynnyksen tukeen. Ja on, totta kai meillä on paljon... Niin Kunnissa. Mä itse on siis Espossa kaupunginvaltuutettuna ja meillä ainakin on niin paljon on esimerkiksi tällaisia ensi- turvakoteja, mihin on paljon panostettu, mutta vieläkin enemmän se ei, ole, se ei ole tarpeeksi. Ja sitten, että pystytään tunnistamaan ne ongelmat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa myös perheessä. Koska...
0: Mutta sä oot ollut siellä valtuustossa kyllä, niin kuka tätä vastustaa, jos sä sanot, että sitä ei ole tarpeeksi. Ja samaten tämä palkkatasa-arvo. Kyllähän näin voi sanoa, että kiva juttu ja tämmöistä on tarvetta, mutta että miten sä sen priorisoisit, mistä ne rahat, kuka puolue tätä kannattaa, kuka ei kannata, kun siinä ilmeisesti kannata.
1: Kannatan ehdottomasti, kun ei kukaan vastusta varmasti tätä myöskään puolueesta, mutta ne on aina niitä budjettineuvotteluja ja sitä priorisointia sitten, kun rahasta päätetään. Mutta kyllä tämä meidän puolueelle tämä on ollut hyvin, hyvin keskeinen asia.
0: No jos olisi vaikka vastakkain joku, miten koetaan miehiseksi asiaksi, joku jäähalli siellä on kuitenkin paljon miehiä, niin rakentaisitko mieluummin jäähallin vai tu- ensiä turvakodin, jos tulet antaa nämä rinnakkain?
1: No ensinnäkin, jos sä puhut jäähallista ja sanot, että se on niin miehinen asia, niin mä näkisin kyllä, että se on taas se on lapsille. Että jos ajatellaan jäähallia Espoossa, niin mä oon puolustanut Espoossa myös jäähallia, koska, koska tota, on tärkeää, että lapset pystyy harrastamaan. He. Mutta äh, totta kai... Niin kuin... Tämä on tärkeä jos mä ajattelin niin perheiden kokonaisuutena ja niitä niin kuin lähtökohtaisesti perheiden hyvinvointia, niin totta kai niin kuin mä ehkä nyt tässä, jos mun näistä jompikompi valita, niin pistäisin nämä ensin turvakorit, koska näen sen niin kuin akuutimpana, että jos tämmöistä väkivaltaa
0: perheessä tapahtuu. Hyvä, nyt sitten Riikka Slunga-Poutsalus. Jos lähdetään
2: miettimään konkreettisia asioita, jotka ei ole niin kuin pelkkää sanoja, joita varmasti jokainen puolue, varsinkin vaalien alle ja vähän niiden välilläkin, mielellään maalailee erilaisiin ohjelmiin, niin otan oman kuntani Lohjan. Meillä on Laurea Ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa sairaanhoitajia, joka on omisteinen kuitenkin. Kunnat pystyvät vaikuttamaan siihen sen toimintaan jonkun verran, niin lähtisin siitä, että sairaanhoitaja koulutukseen mainostetaan ja panostetaan sitä, että myös miehet ja pojat ovat tervetulleita. Ja nostetaan miesten ja poikien roolia sairaanhoito- ja, lähihoitaja- ja opiskelupaikoissa, koska se on se keino, jolla tasataan, tasataan palkkaeroja. Ja tämä on konkreettista asiaa, mitä kuntapuolella voidaan tehdä. Olen Kaiman kanssa, kyllä, Rikka Patarisen kanssa samaa mieltä siitä, että mä en nyt lähtisi asettamaan jäähallia vastakkain tasa-arvokeskusteluun, koska se jäähalli voi olla myöskin sillä syrjäytymisuhassa olevalle miehelle se henkireikä, jota kautta hän pääsee harrastuksiin ja arkeen kiinni, joka aiheuttaa ja tuo tullessaan paljon hyvää myöskin siellä perheen sisällä. Mä lähtisin ehkä siitä, että kuntapäätöksenteossa tulisi miettiä sitä työtä ja toimeentuloa, asumista ja perhettä, perheen palveluja, mitä on tarjota. työn Työn kautta tulee se ensimmäinen tärkeä, Kohta, että on työtä ja tekemistä sekä perheen äidille että sille perheen isälle molemmille. Ja että sitä kautta on tarjota perheen lapsille turvallinen koulutie, turvallinen päiväkoti, ja kaveriporukka ja harrastukset. Nämä on niitä arkisia, konkreettisia asioita, jotka edistää niin tasa-arvoa kuin hyvinvointia. Ja se, että näistä asioista, niin ei varmaan ole yhtä puolta, että missään kunnassa Suomessa, jotka olisi sitä vastaan, että ei ennalta ehkäistäisi perheväkivaltaa tai jotain muuta, mutta siellä tulee ikävä kyllä se euro, eurot sitten vastaan. Ja se, että puhutaan hankerahoista ja kaikesta muusta, niin, niin tuota, kuntapolitiikan arkea on riittämättömät resurssit ja riittämättömät eurot, ja siinä ei auta se, että kunnasta on kaksi. Luottamushenkeä, henkilöä maakunnan päätöksen elteko elimissä penäämässä, että me tarvitaan nyt lohjalle EU-rahaa, jotta me saadaan nuorille rakennettua asuntoja. Sillä ei ole siinä isossa huudossa juurikaan merkitystä. Se, on, se kunta on se kokonaisuus ja se on ikävä kyllä se euro, joka siellä sitten se rahayksikkö, joka siellä niin määrittelee sitä tekemistä todella paljon.
0: Miten Riikka Slunga, ja varmaan muutkin, niin eikö tässä nyt kuitenkin, kun sanot, että euroista on pulaa ja ei voida tehdä mitään lisää. Onhan tätä nyt puhuttu just kuntapuolella vaikka kuinka kauan, että esimerkiksi tyttöjen harrastuksia ei tueta, mutta poikien harrastuksia tuetaan, että tytöt ratsastaa. No, se on kallis harrastus enemmän kuin pojat yleensä. Pojat pelaavat useimmiten enemmän jääkiekkoa kuin tytöt, ja nämä jäähallit on aika kalliita. Oletteko te sitä haravalla läpi, että paljonko me tuetaan lasten harrastuksia ihan sukupuolittuneesti? No, ää, Riikka Sluunga-Poutsalo perussuomalaisista.
2: No en lähtis ensin ensinnäkään määrittelemään, että lätkä on poikien harrastus
0: ja ratsastus on tyttöjen harrastus. Ei varmaan, mutta jos katsoo tilastoja no ja määristä. Te-
2: me lähtisin ehkä mieluummin siitä, että sekä pojilla että tytöillä on mahdollisuus harrastaa sekä lätkää että ratsastaa. Ja, ja meillä Lohjalla pystyy ratsastamaan ja meillä pystyy perämään myös lätkää. Mutta paljonko pannaan kunnan rahaa ratsastusreitteihin, jos niitä ei ja ole? Tällä hetkellä Lohjalla tuskin pistetään rahaa mihinkään reitteihin. Että meillä on, meillä on niin kuin rahat finaalissa niin kuin kaikilla muillakin kunnilla. Eli siellä ensimmäinen kohta, mistä joudutaan lähtemään säästämään, on ne ratsastusreitit ja lätkäreitit siellä Lohjanjärven jäällä. Nämä on niitä, joista joudutaan heti ensimmäiseksi karsimaan, kun ne rahat on loppu. Ja minulla on suuri huoli siitä, että jos sote-paketti tai kun se menee läpi, niin se vie kuitenkin kunnan varallisuudesta vielä oman osuutensa. Ja meille jää se tuota ennaltaehkäisyn tehtävä, mutta resurssit pienenee entisestään. Eli tämä pitäisi lähteä ratkaisemaan sitä asiaa, että miten kuntapuolella saadaan lisää resursseja, jotta me voidaan lähteä parantamaan esimerkiksi tasa arvonäkökulmaa näkökulmaa käyttäen lasten ja nuorten harrastustoimintoja.
0: Eli se on tärkeä kokoomuksesta.
3: Joo, itse asiassa hei, siis minusta oli erittäin hyvä pointti, minkä nostit esiin siitä, että kunnan tasolla kyllä voidaan tehdä päätöksiä sen suhteen, että minkä tyyppiseen harrastustoimintaan kunta niitä rahoja laittaa ja siinä yksi näkökulma voi olla myös se, että, että siis sekä tytöt että pojat ja eidän harrastukset, joissa he käy, niin sitten sais, sais tukea äh, niin kuin tasapainoisesti. Ja tota, äh, Helsingissä on, on itse ollut tällä kaudella kulttuuriastossa, joka sitten jakaa Helsingin kaupungin kulttuuriavustuksia. Ja nyt ehkä kerrankin on antaa sellainen positiivinen esimerkki siitä, että, että muutoksia voi tehdä. Siis vielä niin kuin edellisellä kaudella niin päätöksentekijät silloin niin teki tämmöisen niin kuin, pidemmän kauden sopimuksen siitä, että miten kulttuurirahoja vaiheistetusti ja porrastaen alettaisiin jakaa vähän eri tavalla huomioiden uudet kulttuurin lajit, joissa sitten suosio on kasvanut, mutta välttämättä kaupungin tarjoama tuki ja avustukset ei taas sitten samassa suhteessa sen harrastuksen suosion kasvun kanssa. Ja nyt sitten tällä kaudella niin me ollaan käytännössä pistetty toimeen sellaisia päätöksiä, joilla sitten esimerkiksi Helsingissä niin sellaiset lajit kuin Sirkus, Tanssin eri lajit on, on sitten niin kuin saaneet suhteessa pikkasen enemmän avustusta kuin mitä nämä lajit on niin saaneet aikaisemmin. Ja sillä tavalla sitten niin kuin pystytty tasapainottamaan sitä tilannetta niin, että, että niin kuin ne lapset ja nuoret, jotka sit haluaa harrastaa tämän tyyppisiä asioita, niin heille olisi myös näitä mahdollisuuksia tarjolla suhteessa sit taas muihin paljon tuetumpiin harrastuksiin. Mutta totta kai tämä on niin kuin tasapainottelua sen kanssa, että että Me halutaan, että on mahdollisimman monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja tarjolla. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että myöskään nämä niin sanotusti vanhat kulttuurilajit joutuisi suhteettomasti kärsimään.
0: Ja kokoomus on ollut tässä mukana? Joo, kokoomus no, yhtenä on, niin kuin
3: muiden on, ryhmien kanssa.
0: Onko kokoomus ollut sitten miten mieltä tästä sukupuolten ta, palkkatasa-arvosta, ja sitten siitä, siitähän on kanssa ehdotettu, että Esimerkiksi jos on joku semmoinen ammattiryhmä, missä on paljon naisia, niin siellä suosittaisi mieshakijoita ja siellä missä on paljon miehiä, niin siellä suosittaisi naishakijoita, koska se tavallaan se palkkatasa-arvohan on kysymys myös niistä työtehtävistä, mihin ihmiset ajautuu, eikä pelkästään sama palkka samasta työstä.
3: Kyllä. Mun mielestä on varmasti semmoinen asia, että ei tästä puolueiden välillä saada erimielisyyttä aikaiseksi, etteikö jokaisen yksilön pitäisi voida tavoitella juuri sellaisia unelmia, mitä hän itse toivoo ja haluaa, mutta tämä on mun mielestä myös semmoinen hyvin syvällä asenteissa oleva asia.
4: Kaisa Vatanen, sulla oli käsi pystyssä, jos Kiitos. Itse asiassa tästä on hyvä jatkaa Elisan puheenvuorosta siitä, että asenteet on monesti tosi syvällä. Jos me puhutaan esimerkiksi näistä valinnoista, mitä tehdään nyt vaikka sitten harrastuspaikkojen tai oikeastaan minkälaisen muidenkin resurssejen kanssa, niin yksi sellainen iso tikiehän kunnissahan on, kun tässä nyt on monesti todettu, että kuntien taloustilanteet on, on haastavia ja hankalia, niin siinä kohtaa, jos haluttaisiin ottaa enemmän huomioon vaikka sitten sukupuolten välinen tasa-arvo, niin sehän on arvovalintoja, isoja sellaisia. Voi olla tosi hankala ruveta leikkaamaan avustuksia joltakin sellaisilta esimerkiksi harrastustoiminnan muodolta, jotka on avustuksia pitkään saaneet, jotta sitä rahaa riittäisi sitten jollekin uusille aloille, ja tämä on useasti se haaste, eli jos ne sellaiset poikien paljon harrastamat lajit on saanut mittavia tukia aikaisemmin, niin jos sinne halutaan tuoda rinnalle tyttöjen harrastuksien tukemista, niin useasti se vaatisi uutta resurssia, jotta ei sitten taas epäreilusti toiselta leikattaisi, ja tämä on haaste. Toi, toi Helsingin esimerkki näistä, näistä tota, kulttuuriharrastusten rahoista on, 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 on niin tosi hyvä siinä, että tehtiin pitkäaikainen suunnitelma, jonka mukaan sitten edettiin. Mutta yksi sellainen asia, mikä tähän varmasti auttaisi, oli kyse sitten harrastustoiminnasta tai vaikka sitä palkkatasa-arvostakin, niin olisi se, että meillä otettaisiin kunnissa käyttöön, käyttöön enemmän äh, sukupuolitietosta budjetointia, eli sitä, että, että silloin kun kuntien budjettia tehtäisiin samalla valtion tasolla. Kun budjettia tehdään, niin sieltä arvioitaan sen sukupuolivaikutukset. Tehtäisiin näkyväksi se, että miten ne budjettipäätökset vaikuttaa sukupuoliin eri tavalla. Ja sitten erityisesti, jos ne yhdistää lapsivaikutusten arviointiin, niin silloin meillä on käsissä jo niin paljon tietoa päättäjille, että on paljon helpompi tehdä silloin niitä päätöksiä, jotka ovat tasa-arvoisia ja, tai edistää sitä tasa-arvoa. Eli se tarkoittaa... Tarkoitatko nyt
0: esimerkiksi, että joukkoliikennettä naiset käyttää keskimäärin enemmän kuin miehet, niin sitten tuetaan joukkoliikennettä ja tätä. Tätäkö tällä?
4: No esimerkiksi näin, siis sukupuolitietoinen budjetointihan ei, ei niin yksinkertaisemmalla muodolla, se ei tarkoita mitään muuta kuin se, että sen budjetin sukupuolivaikutukset tehdään näkeväksi. Eihän se välttämättä vielä tarkoita, että niitä päätöksiä millään tavalla muutetaan. Mutta se, että, että kun nähdään ää, esimerkiksi se, että meillä kunnissa, hyvin monissa kunnissa, Säännöllisesti alibudjetoidaan vaikka sosiaalimenoja, sosiaalipuolen menoja ihan, ihan niin kuin järjestelmällisesti ja sitten, sitten meillä on niin kuin ongelmia sen kanssa, että määrärahat ei riitä. Niin tämän näkyväksi tekeminen sitä kautta näkee, kuinka paljon se vaikuttaa esimerkiksi naisiin tai naisten toimeentuloon, niin se saattaisi jo toimia sellaisena kimmokkeena, jotta sitten niitä lähdetään niitä vinoutuneita ja ongelmallisia rakenteita korjaamaan. Ja tämä on niin kuin sama juttu, mitä tulee tähän lähisuhdeväkivaltaan tai sukupuolittuneeseen lä- vä- väkivaltaan, niin olen samaa mieltä muiden puhujien kanssa tässä aikaisemmin, että tuskin meillä on ketään kuka vastustaa sitä, että näihin pitäisi puuttua ja samalla me Suomena ollaan niin kuin hirvittävän huono. Esimerkki siinä, että, että mitenkä Euroopassa, eurooppalaisista maista vertailussa pärjätään tosi huonosti. Ja tämähän on erityisesti ongelma harvaan asutuilla asutulla alueilla. Meillä on turvakotien määrä harvaan asutussa Suomessa on aivan alimitotettu. Ja se tilanne, jossa nainen kokee ää, lähisuhdepäkivaltaa, josta on useasti jo lähtökohtaisesti vaikea lähteä pois. Ja sitten kun hän saa kerättyä sen rohkeuden, että hän ottaa yhteyttä. Turvakotia olisi lähdössä, ja jos hänelle ilmoitetaan, että ikävä kyllä nyt ei mahdu, että kokeile kuukauden päästä uudestaan, niin sehän on monen kertaan se, se, niin se avun hakeminen katkeaa siihen. Ja tämä on sellainen mun mielestä kansallinen häpeä, mihin meidän pitää puuttua, ja kyllähän tällä hallituskaudella hallitus on jo näihin turv- turvakotien määrärahoihin. Esittänyt lisäystä valtion tasolla, mutta, mutta ei se varmasti kyllä vielä riitä se lisäys, mitä siellä on tulossa. Nyt Elisa tärkeä kokoomuksista.
3: Hei, mä olisin voinut sanoa tuohon niinku tasa-arvonäkökulmaan yleisesti ottaen sen, että mun mielestä on ehkä jopa niin, että se pelkästään niinku sukupuolen huomioiminen ei enää riitä. Myös Suomessa niin kaupungit ja kunnat ja niiden asukkaat on niinku enenevissä määrin hyvin niin kuin, moninaisista taustoista, on moninaisia kykyjä ja siellä on niin kuin, moninaisia taustoja ja siellä on niin kuin, paljon sellaisia tekijöitä, jotka on niin kuin, myös muuta kuin pelkästään sitä niin kuin, sukupuolen huomioottamista. Mielestä, niin, no siis intersektionaalisista feminismistä tässä on puhuttu nyt tuota, julkisessakin keskustelussa jonkun verran ja sellaiseksi niin kuin itsekin tunnustaudun ja tunnistan itseni. Tasa-arvonäkökulma siis sinänsä niin kuin, sukupuoli on tärkeä, mutta sen lisäksi mun mielestä pitää ottaa huomioon myös niin kuin, monia muita tekijöitä, jotka vaikuttaa yksittäisten ihmisten mahdollisuuksiin edetä elämästään ja saavuttaa omat unelmansa.
0: On se varmaan totta, että intersektionaalinen feminismi on tulossa, tämä tämmöinen, joka, joka siis tarkoittaa, että kaikki tasa-arvoasiat on otettava huomioon. Mutta jos me puhutaan tässä EU-sapluunassa tästä, niin sehän on aika, aika vanha kantaista vielä se, se tasa-arvokeskustelu siellä. Siis Kyllä. Ainakin, että ei, ei, ei siellä ole tämmöistä, että jos me nyt vaan pitäydytään tässä, niin siellä kuitenkin puhutaan vielä kunniaväkivallasta- ja ja perheväkivallasta ja prostituutiosta ja ihmiskaupasta ja siellä ollaan ihan siellä niin kuin horror-osastolla, joka on vielä sekin jäänyt perkaamatta. Oletteko te sitä mieltä, että, että, että olisi nyt kuitenkin parempi, että EU antaisi tiukat määräykset tästä asiasta, edes että päästäisiin nyt niin nämä vanhakantaisen feminismin ongelmat selättämään? Kun me just kuultiin, että vuonna 1957 on jo puhuttu palkkatasa arvosta ja sekään ei ole vielä toteutunut. Varmaan on hyvä, että kaikesta puhutaan, mutta jos EU-sapuunassa puhutaan, niin Tuntuu siltä, että nämä toivomukset ei ole hirveän tehokkaita.
1: Voisin sanoa siihen, että minusta periaatetasolla meillä EU-ta niin kuin sanoin, että on arvoyhteisöjä, ja määritellään jo niin tietyt lähtökohdat myös tasa-arvolle. Mutta en mä niin näkisi, että EU puhutaan ihan niin palkoista. Ei EU pidä lähteä jäsenvaltioiden tai yritysten niin palkkaukseen siis sinällään puuttumaan. Että se on minusta niin täysin ihan eri asia. En näkisi, että EU
5: pitää antaa toimivaltaa tämmöisissä asioissa työmarkkinakysymyksissä.
0: Auni Vilavaara, eurooppa
5: kun mulle noin ihmisoikeusasiat on todella tärkeitä, ja sen takia on ajatellut sitä, että naisilla pitää olla samat ihmisoikeudet kuin kaikilla muillakin, ja ne muut on sitten miehiä. Mä ymmärrän, että on sitten muut sukupuolet vielä erikseen, ja se on sitten ihan asia erikseen, mutta naisten niin esimerkiksi palkka, niin se ei ole työmarkkinakysymys, vaan ihmisoikeusasia. Ja sitten tietysti se, että miten sitä ajetaan, niin sekin riippuu niistä, jotka on päättämässä. Miten te sitten aiotte ajaa tätä asiaa eteenpäin nyt siellä kunnissa? Kuntatasollakin tätä voi edistää, niin kuin aikaisemmin puhuttiin. Ja on hyvä muistaa, että Euroopan unionissa on 250 miljoonaa naista, ja Suomessakin naiset on puolet tästä porukasta, että täällä asuu. Kuitenkin kunnavaltuustossa vain 40 prosenttia on naisia, ja siihenkin on pikkuhiljaa vasta päästy. Mitä te aiotte tehdä, että naiset äänestäisi naisia? Vai onko siinä kysymys tässä arvosta vai mistä siinä on? naisten oikeudet, on, niiden pitäisi olla ihmisoikeuksia.
0: Kaisavatanen SDP.
4: Et naiset naisia, niin tämä on mun hirvittävän hyvä kysymys. Ja yksi sellainen asia, mitä puolueet voi, ja voi niin vahvasti tehdä sen eteen, että naisia on enemmän päättäjinä, niin on ehdokas asettelu. On hirvittävän tärkeää, että me kaikki puolueet sitouduttaisiin ja toimittaisiin niin, että meillä olisi myös riittävästi naisia ehdolla. Ja tämä nyt tänä keväänä varmasti... Kun kuntavaaleja käydään tällaisessa niin eriskummallisessa koronatilanteessa, niin tiedän, että ehdokasasettelun kanssa on varmasti kaikilla puolueilla niin kuin tavallistakin enemmän tekemistä. Ja, ja niin tässä tilanteessa sit samalla, kun vaalit siirtyy yhä enemmän digitaaliseksi ja yhä, yhä enemmän niin someen ja nettiin ja muualle, niin on jotenkin tosi tärkeää, että puolueet löytäisi kaikkialle Suomeen ehdokaslistoillensa. Yhdenvertaisesti naisia ja miehiä ja sitten tukisi myös niitä naisehdokkaita. Sitten kun meillä ei ole mitään listavaalijärjestelmää Suomessa, niin sitten se niin lopputuloksen määritteleminen tietenkin on äänestäjistä kiinni.
0: Ja anja Ketokoski Eurooppa-naisista on pannut tuonne chatin puolelle muutamia havaintoja.
4: Tässä
6: on nyt tavallaan jäänyt taustalle se kysymys siitä, että Kuntien velvollisuutena on myös noudattaa tasa-arvolakia ja kansainvälistä sopimusta, joka ei ole mitenkään riippuvainen EU-kannanotoista. EU-raami on liian kapea sellaiseen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen, jota kestävän kehityksen periaatteet jo vielä täydentävät yhtenä osana tätä, miten maailma muutetaan niin, että se olisi oikeudenmukaisempi myös naisille ja tilannehan on tilastollisesti aika selvä ja Suomessa palkkauskysymys on erityisen selvä sen takia, että kuntatyönantaja on juuri ihanteellinen työnantaja, jonka palveluksessa on eri tavoilla mies- tai naisammateiksi miellettyjä ammatteja ja kysymys ei ole vain siitä, että miten työmarkkinaneuvotteluissa neuvotellaan, vaan pikemminkin siitä, että että noudatetaanko tasa-arvolakia ja ilon sopimusta samapalkkaisuudesta samassa ja samanarvoisessa työssä. Kysymys on siis juuri siitä, että miten insinööri ja kätilö ovat samanarvoisia. Tietenkään ei se sillä ratkea, että naiset valitsevat miessydämiset ammatit. Vaan se ratkeaa sillä, että halvennettu työ muutetaan arvoisekseen työstä ja se on helppo vilkaista, että mikä tämä tilanne tällä hetkellä on. Tämä on minusta aivan olennainen kysymys. Kysymys ei ole vain siitä, että kaikki naiset eivät rupea lakimiehiksi, eivätkä insinööreiksi, eivätkä kirurgeiksi. Vaikka kirurgit onneksi on jo voitettu kantaa, että siellä naiset jo ovat enemmistönä, mutta se ei ole vielä vaikuttanut sairaanhoitajien eikä perus- ja lähihoitajien palkaukseen eikä sosiaalialan palkkaukseen.
0: Anja-Riitta Ketokoski, sehän olet juristi. Kaipaisitko sinä? kun olet eurooppanaisista, niin kaipaisitko sinä EU-ta velvoittavampia säädöksiä tämän, tämän asian suhteen? tässä monen moneen sopimukseen, jotka on olemassa, mutta silti asiat ei ole kauheasti muuttunut.
6: Niin, se on, olin itse mukana 75 900-luvulla, kun naiset keksittiin YKssa. Ja sehän on dramaattisesti vaikuttanut. Muun mm. muassa sanan ihmisoikeudet, jotka ovat perinteisesti olleet rights of man taikka draw de lomme, sen uudelleenmäärittelytarpeisiin. Ja siis todellakin kaikesta tästä on sovittu kaikkien maailmankansojen välillä jo vuodesta 1975 alkaen niin, että se on kehittynyt enemmän siihen suuntaan, että naisetkin olisivat ihmisiä. Tämä on se niksi, että meillä on siis olemassa se laajempi kehys, joka samalla pandemian aikana on tullut yhä merkittävämmäksi, koska me emme pelasta vain itseämme. Se, että EU ostaa rokotteita riittävästi rikkaille, niin ei vielä ratkaise millään lailla pandemiaongelmaa, vaan se on maailmanlainen ongelma jolloin tässä samalla sitten se naisten merkitys tässä yhteydessä korostuu. Se on korostunut keskustelussa kovasti muilla kielillä, paitsi englanniksi. Eli se on todella espanjalaisen tai ranskalaisen keskustelun keskiössä, latinalaisen Amerikan keskiössä, se on afrikkalaisessa keskiössä, se on Aasiassa myös keskustelussa. Me me ei tavallaan, se EU-raami on liian, se kiristää se EU-raami siinä, että se juridisoidaan sitten niin, että samaan aikaan ei, ei muisteta näitä muita velvoitteita.
4: Mutta
5: Kiitos. hyvä aihe
6: keskustella kunnissa, koska todellisuus tulee aina eteen kunnissa, kaupungeissa myös, mutta tuota, kaupungit ehkä ylikorostuu
2: tässä keskustelussa.
0: Riikka Slunga-Poutsalo kommentoida tähän. Kiitoksia.
2: Tässä oli Anja Riitalla hyviä huomioita. Ja jäin miettimään oikein kuntatyönantajan roolia tässä tässä saman palkkaisuuskeskustelussa. Kyllä mä näen sen niin, että kuntatyönantajan täytyy nimenomaan pitää huoli siitä, että sukupuolella ei ole merkitystä siinä palkassa. Sitten se, joka tässä nyt vähän ehkä jäi mulla vähän vajaaksi, että nyt verrattiin kätilöä ja juristia ei niin, Eihän nyt lähdetä vertaamaan yksityisellä sektorilla töissä olevia ja julkisella sektorilla töissä olevia eri alojen ihmisiä keskenään, koska tämähän aiheuttaa kyllä totaalisen vinooman kaikelle. Mä lähtisin siitä ennemminkin, että tuota niin, niin naispuolisella insinöörillä, joka on kaupungin palveluksessa samoissa tehtävissä kuin miespuolinen insinööri kaupungin palveluksessa, tulee olla sama palkka. Ja, ja, mutta se, että onko yksityisen sektorin palkat sitten siihen suhteessa, niin tässä tullaan taas siihen, mistä on puhunut jo aikaisemmin, tuossa niihin rahaan ja resursseihin. Eli mä olen aika varma, että jokainen ihminen on sitä mieltä, että tässä koronatilanteessa, missä Suomessa ollaan, niin kuntayhtymissä erikoissairaanhoidossa olevat sairaanhoitajat saati sitten kuntapuolella perusterveydenhuollon sairaanhoitajat kaikki ansaitsisivat Korona lisään siitä työstä, mitä ovat tässä riskitilanteessa tilanteessa tehneet. Mutta sitten kun lähdetään puhumaan siitä, että se kunnan kassa että mistä se palkka sitten, se ylimääräinen palkan lisä annetaan, niin tässä tulee se este. Yksityisellä puolella tilanne toimii aivan eri tavalla. Ja, ja se, että tuota, niin meidän pitäisi pystyä niin kuin resurssoimaan niin valtion varoja siihen, että tähän olisi rahaa. Koska tämä keskustelu ei niin kuin pysty etenemään, etenemään muuten, ja, ja, ja nimenomaan nämä sairaanhoitajien palkat ja, niin kuin on... tuntuu, että vaikka sitä kovasti nyt tässä vähäteltiin, että nyt tässä niin kuin esitetään miehiä aloille, niin mä kuitenkin väitän, että sairaanhoidossa, lähihoidossa olisi paljon tukea siihen, jos siellä olisi enämpi miehiä tekemässä tätä tehtävää naisten rinnalla. Niin sen suhtautuminen asiaan voisi vihdoinkin lähteä siitä vähättelystä, sen työn vähättelystä pois, koska jotenkin tuntuu, että sairaanhoitajan tai lähihuoltajan tehtäviä
0: aina vähätellään kun ne on julkisen puolen tehtävänä. Siihen täytyy jonkinlainen muutos saada. Ja avataan seuraava Kun EU säätää kuntien velvollisuuksia niin kilpailuttaa näitä hankintoja, niin Miten näihin kilpailuihin kannattaa ja voi suhtautua kunnissa, koska näillähän on isoja vaikutuksia tietenkin naisvaltaisten alojen työtilanteisiin ja sitten jos tätä tasa-arvoa käsitellään laajemmin, niin siellähän on esimerkiksi vanhukset ja lapset siinä tilanteessa, että heidän hoivapaikkansa ja henkilöstö saattaa yhtäkkiä vaihtua ja se ei ole mitenkään pieni asia ja ei ole etenkään esimerkiksi jossakin vammaispalveluissa, niin se on, se on tosi hankala asia. Onko tämä mennyt liian pitkälle? Onko, onko tähän keinoja puuttua? Onko teillä motivaatiota puuttua tähän? Tämä koskettaa usein myös erikoisen raskaasti naisten elämää.
4: Mä voin, voin aloittaa täältä.
0: Kaisa Vatanen, SDP.
4: Tämä on hirveän tärkeä ja iso kysymys. Hankintojahan säädellään sekä siellä sieltä niin kuin direktiivitasolta EU-sta, mutta sitten myös hankintalailla kotimaisesta lainsäädännöstä. Ja nämä tietenkin sitten, sitten kuntiakin sitoo. Nyt sanoisin tässä kuitenkin sen, että monesti me me hankintojen kohdalta, esimerkiksi näiden sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä hankintojen kohdalla, niin kunnissahan paljon vedotaan siihen, että hankintalaki tai hankintadirektiivi velvoittaa siihen, että on pakko kilpailuttaa ja on pakko valita myös se halvin hinta, niin tämähän ei itse asiassa pidä paikkaansa. Mun mielestä esimerkiksi Sirpa Pietikäinen on pitänyt tosi hienosti esillä sitä, että se EU-direktiivihan ei velvoita. Esimerkiksi vammaispalveluita kilpailuttamaan missään nimessä, vaan vaan, se määrittelee sen, että jos kilpailutetaan, niin miten se kilpailutus pitää järjestää, jotta se on yhdenvertainen ja, ja reilu. Ja, ja tota, jotta se tapahtuu samoilla ehdoilla niin kaikkialla Euroopassa. Ja sitten meidän oma hankintalaki on tästä astetta tiukempi, joka sitten tietenkin määrittelee sitä, niitä reunaehtoja, miten täällä Suomessa toimitaan. Mutta kunnissahan olisi ihan valtavasti mahdollisuuksia hankintojen osalta niin kuin tehdä kaikenlaisia asioita, kuten esimerkiksi suosia lähiruokaa ruokailuhankinnoissa. Että ongelmahan tulee useasti siitä, että joko hankintaosaamista ei ole, ja sitten toisaalta se, että ne kuntien budjettien reunaehdot on niin tiukat, että monesti se halvempi hinta on se määräävä tekijä sen sijaan, että sinne kilpailutukseen jo kirjoitettaisiin esimerkiksi näitä sosiaalisia tekijöitä, niin esimerkiksi hoivapalveluissa hoivan pysyvyyttä tai, tai sitten vaikka niin vajakuntoisten työllistämistä tai vaikka niin lähiruokaa. Suomalaista ruokaa ei sinänsä ole mahdollista suosia, mutta lähiruokaa on mahdollista suosia esimerkiksi.
0: Seuraavaksi Riikka Pakarinen keskusta.
1: Itse näin sen tasa-arvon kannalta, että se pitää huomioida, niin tämä tasa-arvokysymykset siellä vahvasti, mutta totta kai myös sitten, mitä tulee esimerkiksi ruokahankintoihin ja elintarvikehankintoihin, niin myös tässä niin katsoo se, kotimaisuus ja, ja tasa-arvo ehkä sen osalta, että pystytään niin kuin, hyödyntämään niitä eri toimijoiden palveluita ja, ja myöskin sitten näitä lähipalveluita.
0: Eli hei, Riikka Slunga-Poutsalo, olet pitkän aikaa puheenvuoron, oli tuolla chatissä myös lause, jonka halusit sanoa.
2: Joo, toi chatin lause lähinnä siihen, että tuossa aikaisemmin niin en missään nimessä ole sitä, että, ei, että naisen työ olisi yhtä arvokasta kuin miehen työ, Mutta tähän hankinta hankintaosaaminen kuntapuolella on oikeasti aika heikkoa. Ja vaikka hankintalakia on Suomessa uudistettu, niin sen tavallaan jalkauttaminen sinne kunnan päätöksentekoon tai kuntahankintoihin on kyllä vielä todella vaiheessa. Ja aika monessa kunnassa olen huomannut sen, että se hankinnat on vain paperille kirjoitettuja lakipykäliä, jotka ohjaa hankintoja, kun kuitenkin hyvin monessa kunnissa virkamiestasolla on oikeudet tiettyihin, jopa aika isoihinkin eurosummiin asti niin kuin itsenäisesti hankintaa niin kuin toteuttaa. Ja meillä perussuomalaisilla on ollut ohjelmissa jo jonkin aikaa se suositus siitä, että lähdettäisiin tekemään kuntatasolle ensinnä se jossa voidaan painottaa, sitä lähiruokaa ja hoivan kriteerejä ja muita, joka sitten ohjaa sitä virkamiestä toimimaan kaikessa siinä hänen rajoissaan tehtävään niin hankintoja. Ja tämä hankintastrategia on osoittautunut kyllä todella, todella hyväksi välineeksi, jolla pystytään ohjaamaan juurikin että muun muassa näitä vammaispalveluja ja hoivan painotuksia, että mitä, mitä luottamushenkilöt haluavat ensisijaisesti tässä asiassa painottaa. Ja tämä on kyllä sellainen vinkki, että suosittelen sitä joka käyttöön otettavaksi.
0: Eli se tärkeä ennen kokoomuksessa, sulla oli käsi pystyssä.
3: Kilpailutuksiin ja siis avoimeen kilpailuun kannustaminen näissä julkisissa hankinnoissa, niin siis se on varmaan yksi parhaita asioita, mitä EU-sta on vaikka Suomen kontekstiin tullut. Et tässähän on taustalla se, siis se kantava ajatus on se, että avoimilla kilpailutuksilla taataan, että kuntien tekemät hankinnat on avoimesti läpinäkyvästi, Kuntalaisten seurattavissa rahan käyttöä niin ja niitä kriteereitä, joiden perusteella sitä rahaa käytetään niihin hankintoihin, niin sitä pystytään seuraamaan. Mutta mitä sä mm. ajattelet
0: tasa kannalta siitä, niin. että siellä, siellä on usein naisvaltaisia aloja? Ja jos siellä kilpailutetaan näitä hankintoja, niin näiden työntekijöiden työsuhde on katkolla. Ne on liipaisimmalla aika usein. Se vaikuttaa heidän elämäänsä. Kuka haluaa, että? että työsuhde on katkolla koko ajan, sitten mahdollisesti joutuu uutena työntekijänä sitten siihen uuteen firmaan, jolloin menettää nämä vanhat etunsa, jos nyt ylipäänsä pääsee sinne tai joutuu yksin yrittäjäksi. Ja koska nämä, nämä hoivapalvelut naisvaltaisia, niin kyllä tämä henkilöstöpolitiikkakin on tasa-arvokysymys, Miten sanoin kokoomuksen edustajana, sanot, että pitääkö tämä ottaa huomioon? Kuinka vahvana? Onko se siellä sen jälkeen, että onko tilattu paikalliselta kauppiaalta vessapaperit ja paikalliselta yrittäjältä no, periaatteet? Siis,
3: kyllä, mä näkisin, että tämän yrityksen harjoittama henkilöstöpolitiikka voi olla ihan yhtä lailla sen kilpailutuksen kriteeri kuin sitten joku muu asia siis äh, nyt tässä pitäisi olla joku hankintalain niin kuin asiantuntija sit sanomassa, että onko se oikeasti mahdollista vai ei, mutta että... että
0: no että tota... niin onko se susta tärkeä? Nythän tässä piri, että tässä on eri puolueita, joilla on eri kannat ja eri painopisteet ja hankintalaki on hirveän iso asia ja myös tasa-arvoasia kunnissa.
3: Siis mä en voi puhua niin kuin kaikkien niiden meidän niin kuin ehdokkaiden puolesta, mutta kyllä niin kuin, siis minä itse olen sitä mieltä, että, siis, että tämä voi hyvinkin olla niin kuin yksi sellainen asia, mitä pitää niin kuin, tarkastella siinä yhteydessä, mutta sitten niin vielä nyt ehkä siis tuo, esimerkki, mitä niin kuin tossa, että tuossa. Siis jos esimerkiksi niin kuin ollaan siinä kilpailutustilanteessa, niin kuin tilanne on se, että huomataan, että se nykyinen palvelun palveluntarjoaja, tuottaja, jos yritystoiminta ei ole sellaisella pohjalla, että he pystyvät niin jatkamaan tuottamaan palveluita sillä, sillä tasolla, mitä halutaan. Mä sanoisin ehkä niin, kuin niin päin, että nämä on myös niin paikkoja, joissa huono palveluntarjoajasuhde pystytään niin laittamaan katkolle sen tietyn ajan jälkeen, jos se tuottojälki ei ole ollut sitä, mitä on niin haluttu.
0: Näin sanoi Elisa Tarkiainen, joka on Helsingin kulttuuriauston jäsen ja kokoomuksen puoluejohdon erityisavustaja. Ja hänen lisäkseen keskustelemassa olivat myös Riikka Pakarinen keskustasta, joka on myös valtiovarainministeri EU-asioista vastaava erityisavustaja ja Espoon kaupunginvaltuutettu. Ja kansanedustaja Riikka Lunga poutsalo joka on myös Lohjan valtuutettu ja SDPn poliittisen valmistelun päällikkö Kaisa Vatanen, joka on varavaltuutettu Tampereen valtuustossa sosiaalidemokraattien ryhmässä. Ja mukana keskustelua seuraamassa ja kommentoimassa oli myös henkilöitä eurooppanaisista. Kiitos teille kaikille viesteistä ja kommenteista. Kaikki kommentit ja viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.